0: Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai voyagé jusqu'à Longueuil slash Saint-Hubert. On en parlait <rire> tantôt, j'ai comme la misère à me repérer un peu parce que oui. tu m'as dit que les villes ont été fusionnées. Oui. Je suis quelque part sur la rive sud de Montréal, dans le coin de Longueuil. Exact. Pour être avec, <rire> avec Marie-Claude Molnard. Marie-Claude, bienvenue sur le podcast. Salut. Marie-Claude, tu es cycliste paralympique. Oui. Tu as établi un record du monde. Est-ce que tu as eu plusieurs records du monde? Je sais que tu en as eu un, mais est-ce que tu en as eu plusieurs? Non, j'en ai eu un. Tu as un record du oui. monde. Il y a quelques mois seulement, tu étais à Lima pour les Jeux euh,
1: Parapanaméricains.
0: Para... Para Attends un peu, je vais recommencer. Parapanaméricains, c'est ça?
1: Parapanaméricains.
0: Parapanaméricains. Vois-tu, moi, j'avais juste écrit « Jeux panaméricains ah. » sur mes affaires. pour Il ça que je pas. Il y a quelques mois, tu étais au jeu parapanaméricain. Oui. Galette. Oui. Yeah! Yeah! <rire> yeah! <rire> tu l'as eu! <rire> <l 'as rire> <lui? rire> Il y a <rire> Il y a quelques mois, tu étais aux Jeux Panamécains, où est-ce que tu as fini deuxième à Lima, où est-ce que tu as eu la médaille d'argent? Félicitations. Oui, merci. Fait que ça ça, ça t'a qualifié pour les Jeux Olympiques de 2020 qui s'en viennent. Les Jeux Paralympiques, pardon, de 2020 qui s'en viennent au Canada il y a, dans le prochain mois?
1: Euh, les sélections ne sont pas encore faites. Ah, oh, il y a des sélections en plus, c'est ça? Oui, il y, y a des sélections. Regarde, vas Il y a certains sports que. Euh, pour que la sélection pour les Jeux paralympiques soit faite, euh, c'est une compétition précise. Mais okay. euh, dans le cas du paracyclisme, la manière que les, les qualifications, les sélections sont faites, c'est que deux ans avant les Jeux, toutes les, les compétitions, les Coupes du monde, euh, les championnats du monde, euh, quand tu fais un top 10, tu reçois des... tu cumules des points de l'UCI, de l'Union okay. Cycliste internationale, ouais, ouais. Et l'année des Jeux, ce, ce nombre de, de, de points-là qui ont été accumulés, puis ça va déterminer le nombre de, de paracyclistes qui peuvent être sélectionnés pour, euh, pour les Jeux. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en vélo. Donc, puis, je ne sais pas encore si je suis sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Puis
0: ça, c'est quand exactement? Euh,
1: je vais savoir si je suis sélectionnée, euh, ça va être vraiment quelques mois Oh, avant sérieux? les Jeux. Ah oui? Ah, Donc, de juste l'année prochaine. C'est
0: de la merde, ça. Je pensais que quand tu te qualifiais au niveau mondial, tu étais comme, oh, c'est good, la personne a mérité sa place au, au Paralympique. Là.
1: Oh, non, 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 non c'est non, non, plus, plus complexe que ça. C'est plus... C est, c est ça. Il, y a, il y a vraiment plus... Il y a plus de critères euh, que ça. Donc, il y a vraiment des, des critères de, de sélection précis. Et puis, euh, okay. au fur que le, que le avance et qu'on qu se rapproche des Jeux, c'est important de, de, de répondre à tous les, tous les critères de, de sélection.
0: OK. Mais c'est quand même intéressant sur d' un point vue mentale, tu sais, dans le sens que tu viens de finir deuxième dans les Amériques <rire> au grand complet, <rire> hein? oui. fait que je me dirais tu sais, la personne a mérité son spot quand même je pense d'un point de vue legit, là, mm -hmm. puis tu dis que tu te prépares pour une compétition, dans le fond, que tu n'es pas sûr de faire c'est ce qu'on voit bien, c'est quand même intéressant ça <rire>
1: Ben, à, à, long, à long terme, c'est certain que les Jeux paralympiques de Tokyo, c'est mon, mon objectif. Je ouais. Ce serait mes troisièmes Jeux paralympiques. Ce serait mes sixièmes voilà. Jeux au total parce que j'ai fait aussi les Jeux parapanaméricains. J'ai fait les Jeux parapanaméricains Paran... Parapanamer... Parapanamer... de, de Guadalajara en 2011. Ouais. Euh, Où est-ce que tu avais de... gagné
0: le bronze, d'ailleurs?
1: Euh, oui, puis euh, l'argent à la course sur route. Euh, Toronto en 2015 et puis, euh, ben là, Lima, Lima 2019 avec les, les Jeux paralympiques de Londres en 2012, Rio 2016 et, je l'espère, Tokyo en 2020. Je
0: vais te souhaiter. Merci. Je vais te souhaiter, ça serait très, très cool. La première question que j'avais pour toi, c'était il y a cinq épreuves en cyclisme, dans le fond, dans ce que tu fais, ou quatre, qu'on disait tantôt.
1: Oui, bien, c'est complexe. Euh, généralement, il y en a, il va y en avoir quatre parce que je fais de la route et de la piste. Sur la route, il y a euh, le contre-la-montre individuel, Okay. Il y a la course sur route, donc la course en peloton qu'on est habitué de, de voir voilà. autour de France, tout ça. Euh, sur la piste, il va y avoir le 500 mètres contre la montre. Okay. Il y a la poursuite individuelle de 3000 mètres Et ça, la poursuite... Il y a une course de qualification et une course de finale. Oh, si tu prends ça, en finale, donc okay, si tu okay. fais le top 4, tu vas en finale. Okay. Et euh, il y a aussi une course qui s'appelle le scratch, qui est une course en peloton de 10-15 km environ. Okay. Et parfois, euh, on a eu un, un, une épreuve test au dernier championnat du monde de piste. Euh, on a eu l'omnium, donc il y avait une, une, une course, que c'était un sprint, donc c'était un, un 200 mètres lancé. Okay. Donc, on va sur la piste et puis on fait 200 mètres euh, à plein gaz. C'est
0: quand même intéressant parce que ça, ça t'amène plusieurs qualités physiques. C'est moins oui. ce qu'on s'attend des Jeux olympiques ou est-ce que c'est une épreuve, une discipline très testée. T'sais, oui, je comprends, mettons, tu prends la natation, il mm -hmm. y a quand même diverses distances, il quand même diverses choses, mais t'sais, oui. t'sais, ils sont toutes testées dans la même discipline, donc c'est intéressant parce qu'au niveau préparation, ça change un peu la... Ça change comment t'approches ça, je pense? Hein? Tu ne veux pas juste te préparer pour une épreuve, genre? Euh,
1: ben, ça, ça, moi, ça, oui, ça change, ça change beaucoup les choses. Euh, puis, ben, c'est quand même drôle, justement, que tu dises que euh, ça va être plus difficile, justement, de se spécialiser pour une épreuve en particulier. Oui, sûr. Euh, En ce moment, euh, dans mon entraînement, on est en train vraiment de... de, de pas de centraliser mon entraînement, mais de, de diriger mon entraînement vers euh, la poursuite individuelle sur la piste. Donc, euh, les, les entraînements que je vais faire, ça va être vraiment en mesure d'aller d'aller chercher ouais. les fibres euh, les musculaires que ça va me prendre pour bien réussir dans cette épreuve-là. Et par le fait même, le travail que je fais pour cette épreuve-là de poursuite individuelle, ça m'aide aussi au contre la montre sur route, étant donné que c'est sensiblement les mêmes, euh, les mêmes filières de, de musculaires, -là. Là, qui sont, euh, les filières énergétiques là, qui, sont, qui sont sollicitées.
0: OK. C'est vraiment nice, ça. Oui. Et pourquoi tu as choisi de prioriser cette distance-là? y t tu eu cette épreuve-là? Euh, les autres, je serais surpris. Je serais curieux, là -même.
1: Ben, cette épreuve-là, plus que plus que les autres parce que euh, ça a été déterminé que c'est l'épreuve où ah, okay. euh, je performe le mieux. Puis personnellement, c'est les épreuves que j'aime le plus parce que ouais, c'est les, <rire> les, ben, les, les plus difficiles, ben, je trouve, parce que euh, le contre la montre sur route, par exemple, eh bien comparativement à une course sur route, une course sur route, si t'es fatigué, tu peux, tu peux utiliser un autre cycliste pour te, te, te protéger ouais. du vent et tout ça. Oui, tu peux être en échappée, ça va être comme mettre en compte la montre, mais tu, bref, tu comprends le principe. Mais c'est que, justement, tu es, es 100 en contrôle de, de ce qui arrive sur le terrain. Tu es 100 en contrôle de la gestion de ton effort puis ça, moi, c'est quelque chose que, que j'aime énormément, puis c'est vraiment une des raisons qui fait pourquoi euh, le cyclisme, pour moi, c'est vraiment un sport qui me, qui me passionne.
0: C'est vraiment hot en fait, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je pense qu'au niveau médiatique, oui. si on regarde beaucoup ce qu'on voit à TV, le cyclisme qui est mis de l'avant, c'est comme pas mal juste le Tour de France, en fait. T'sais, Énormément. Puis avant même oui. qu'on en parle tantôt, tu sais, je te pose des questions sur ça, puis j'étais comme, non, on connaît pas vraiment ça d'un point de vue plus population générale. Puis mm -hmm. je, pense, je pense que c'est un problème parce que on résume une discipline entière à une épreuve, mettons. Puis tu sais, tu as commencé en disant exactement ça, tu as commencé en oui. disant, tu sais, pas ça. Puis ça, ça c'est quand même vraiment intéressant d'avoir ça. Là. Fait oui. que tu as commencé le cyclisme, mais il y a combien de temps?
1: Euh, J'ai commencé à faire de la compétition en 2009.
0: 2009?
1: Oui, mais je fais du de cyclisme depuis, depuis, que, depuis que je marche. OK.
0: Puis niveau paralympique?
1: Puis, euh, au niveau paralympique, euh, depuis
0: 2009. 2009.
1: Oui, que, donc, quand j'ai commencé à compétitionner, euh, les performances que j'ai livrées ont été suffisantes pour être invité à me joindre à l'équipe nationale okay. dès les débuts.
0: C'est hot, ça. Oui. Puis, dans le fond, euh, en paralympique, est-ce que c'est as eu un accident qui a fait que tu t'es qualifié? On parlait d'handicap oui. tantôt. Oui, est-ce oui, que tu es oui. l'aise de parler de ça? De oui, absolument. Tu es, es qualifié paralympique. Il y a plusieurs divisions là-dedans qu'on oui. parlait tantôt. Quelle est ta division? Quelle est ta classe? Comment okay. on appelle ça?
1: En paracyclisme, je suis dans la catégorie C4. Ouais. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a quatre grandes catégories. Ça, c'est un a... pré-workout vraiment
0: très fort oh, en oui. entraînement aussi, oui. fun fact. C ça. Donc, <rire> euh, donc, C
1: pour cycle, donc les athlètes qui vont utiliser un vélo standard qui ouais. va être peu ou pas modifié. Euh, il va y avoir T pour trike, donc les athlètes en tricycle. Euh, B pour blind, les athlètes qui vont être en tandem et qui, okay. évidemment qui, vont être… Euh, piloté par, par une personne qui, qui, euh, qui est voyante. Et il y a H pour handbike, donc les vélos à main. Mmh. Ça, c'est les quatre grandes catégories. Dans les catégories, là, il y a des sous-catégories. Okay. Comme par exemple, chez les C, ça va de C1 à C5. Et ce qui fait la différence entre un athlète C1 et un athlète C5, c'est à quel point... L'handicap va avoir un effet sur euh, le pilotage du vélo, par exemple, okay. euh, les, les capacités à, à endurer l'effort, des choses comme ça. Donc, c'est okay. ce qui va qu faire la différence.
0: L'échelle est de quel sens? Est-ce que 1, c'est le plus handicapé, puis 5, est le moins handicapé, ou c'est l'au-bas? Les, les,
1: les athlètes C1, c'est les athlètes qui sont, qui sont le plus affectés. Affectés, affectés ouais. merci. Tandis ah. que c'est ça, les athlètes C5, euh, ça, ça peut être pratiquement là des, des athlètes olympiques.
0: OK. Euh... Toi, C4, qu'est-ce qui te qualifie comme C4?
1: OK. Ce qui fait que je suis C4, euh, écoute, ça remonte à 2005. 2005, c'était arrivé, c'était en juillet, j'ai fait une sortie à vélo, et puis, euh, sur le chemin du retour, euh, il y a un véhicule qui m'a frappé à haute vitesse. Euh, la voiture circulait à 110 km à l'heure, oh. et puis, ouais ça, pas besoin de dire que ça a fait fait s'effort. <rire> <rire> ouais non, ça doit... Avoir... Oui, <rire> ouais. euh, puis...
0: 110 km h l'heure, c'était était sur l'autoroute, ou c'était quoi? Non,
1: non, ben, non, c'était pas sur l'autoroute, parce ouais, qu'on a, a pas droit de faire de vélo sur l'autoroute. Non, non, c'était une, une petite route secondaire à, à hein. cyprienne de Pierreville. La limite de vitesse permise c'était de 70 mais la personne a décidé que que les, les limites de ça vitesse Bah c'est vite, ouais, ben, ça. ça, 70 c'était pas assez vite donc on voit 110. Et puis ben, évidemment là je portais je portais mon casque là, puis ça a grandement contribué à me, à me sauver la vie en partie. Euh, j'ai quand même subi un traumatisme crânien léger. Donc, euh, je, je, je perçois encore là, des, des petites séquelles encore aujourd'hui, mais pour moi, de fonctionner, là, c est, c est de, malgré Thomas camion, c'est devenu la, la normalité, on veut. Oui, c'est clair, oui. Euh, puis, c'est sûr que j'ai eu vraiment beaucoup d'eau de, de cassée. Euh, au niveau des, des bras, euh, j'ai eu une double amputation partielle. Euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, quand, la, quand le véhicule m'a frappé, eh bien, de la vitre du pare-brise, ben, c'est de la vitre. Hein? Donc, de la vitre, ça coupe. Puis, mes bras ont vraiment carrément été déchiquetés. Puis, il restait vraiment comme euh, un pouce, deux pouces de, de peau là, avant que ce soit complètement arraché. Euh, puis, au niveau de, de la jambe gauche, euh, j'ai subi approximativement 24 fractures. Donc, aujourd'hui, je suis l'heureuse propriétaire d'une tige de métal à l'intérieur de la jambe. Okay. Et, euh, ben, je t'assure. Ouais, c'est
0: ça. C'est quand même énorme. Euh, oui. Tu faisais du cyclisme avant ton accident? Oui. OK. Fait il se passe quoi quand tu te fais frapper par un auto à 110 kilos que tu es dans cet état-là avec pratiquement tous tes membres de casser? De mm -hmm. ce que je comprends pour... <rire> oui. Je pense que les sportifs ont une tendance à lier beaucoup notre identité à mm -hmm. ça, au sport même. Tu te disais quoi par rapport à ça, quand c'est arrivé, par rapport au sport de manière précise, rappelles tu t'en um,
1: rappelles-tu? Non, pas vraiment, parce que, euh, oui, je faisais déjà du vélo, mais euh, je n'avais jamais fait de sport de compétition, ah, qui de haute pas performance. Ouais. Euh, j'avais fait vraiment du, 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 du vélo pour aller du point A au point B, ou euh, voir mes amis d'école, tout ça, mais j'ai fait vraiment plusieurs, plusieurs sports depuis que, depuis, que, depuis que je suis jeune.
0: C'était même pas un entraînement quand c'était fait c'était juste un oh, non, de tout. vélo à vélo. Okay. Oh, oui, c'est ça,
1: j'avais envie d'aller euh, au parc safari à Hemingford, puis, euh, en chemin, euh, j'ai vu qu'une pancarte qui me disait que la colle, c'était dans cette direction-là. Fait que je me suis dit, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'aux États-Unis à vélo? Moi, dans ma tête, ça, ça sonnait comme, hey, wow, c'est quelque chose. il hey, la fille, elle s'est rendue aux États-Unis à
0: vélo. <rire> c'est quand même très cool, en fait. Faut juste pas que tu précises que ben, ben, sinon ça mène trop de bien, mais c'est quand même très
1: cool. Fait ouais. ben, que moi, dans ma, dans ma tête, là, ça, ça sonnait comme quelque chose de, de grand. Fait que je me suis dit, ben, je vais, je vais essayer. Puis, euh, donc, c'est vraiment là, sur le chemin du retour là, que, que ça. La manière que j'aime mener ça, c'est que je me suis dit que le retour était trop long, fait que je suis revenu en ambulance, ça allait plus vite. <rire> c'est ouais. quand,
0: quand même vraiment nice parce que tu développes une résilience mentale un peu suite à un accident comme ça, j'imagine. Oui. Tu dois le voir dans tes entraînements un peu, que tu as une certaine capacité de. Est-ce que tu vois une différence par rapport à la personne qui était avant versus là ou euh? Euh,
1: Je te dirais que ça fait ça, ça fait quand même longtemps je veux dire ça fait euh, ça fait 14 ans déjà ouais. depuis depuis l'accident puis euh, ce que je sais surtout c'est que je suis vraiment extrêmement chanceuse d'être encore ici parce que ah, j'entends je, ouais. souvent là, ça des, des histoires de d'accidents de vélo auto comme quoi la personne malheureusement y reste euh, j'y suis restée. Mais, pff, miraculeusement, là, ils, ont, ils ont été en mesure de, de me ramener. Ouais. Puis, la grosse, grosse chance que j'ai eue, parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de, beaucoup de sang, euh, surtout au niveau des, au niveau des bras, c'est qu'il y avait une personne dans un véhicule pas très loin derrière qui avait sa formation d'ambulancier et qui a carrément mis ses doigts dans les artères pour arrêter euh, l'hémorragie, parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de, beaucoup de sang. Donc, je suis partie, puis ils ont été en mesure de, de me ramener. Donc, okay. ça, j'en suis toujours conscient. C'est cool. ouais,
0: ça, c'est ça, t'es même « mon Dieu, merci.
1: Ben, c'est ça, mais comme je disais, ça fait, ça fait 14 ans, donc pour moi, euh, la vie, euh, la vie est normale, c'est ça, la vie continue. J'ai pas eu un instant où j'étais comme, oh, je veux dire, j'ai jamais, jamais eu le, le, pas le réflexe, mais ouais. j'ai jamais, jamais pensé à l'option de, de m'apitoyer sur ce qui m'arrivait je me suis dit ben, « je me retrouve sur les manches puis je peux dire la vie continue, je suis encore là, puis je peux fonctionner, euh, je peux fonctionner comme je peux fonctionner.
0: » Tu as deux points là-dedans, je pense, qui méritent d'être soulignés, qui sont vraiment très, très cool. Le premier, comme tu as dit, c'est ultimement la vie continue, tu sais, puis je oui. pense d'entendre les gens parler de ce qui t'est arrivé avec autant de détails, je pense que ça remet beaucoup de choses en perspective, dans le sens que, tu sais, moi je montais tantôt, puis j'avais juste vraiment peur de pogner le trafic en tournant à Saint-Jérôme. Puis C'était ça mon problème mmh. de la journée, tu sais. Oui. Puis là, toi, tu viens de me décrire genre quand même une série d'accident où est-ce que ça pu y rester. Fait que t'es comme ultimement, probablement qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ben, ça se peut qu'il y ait des trucs vraiment rudes qui t'arrivent, mais tu sais, quand t'es mmh. en comparaison, t'es comme Hey, t'as de bad, là, most likely. Fait que, ça, je trouve ça très hot qu'il arrive avec ça. Puis la deuxième <rire> affaire, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, je pense. Ben, en fait, moi, j'ai quand même pas mal d'amis qui sont cyclistes là. Fait que je sais oui. pas si c'est moi qui en entends parler ou si c'est un, un truc qui est généralisé. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur partager la route avec les vélos puis les oui. autos, tu sais. Oui. Puis c'est dur tant qu'on n'a pas une personne comme toi genre qui fait « voici ce qui s'est passé », genre il y a oui. des conséquences réelles qui peuvent arriver. Je oui. pense que c'est dur d'être conscientisé là-dessus. Fait que tu sais, juste ça, je pense juste ça, ça pourrait valoir la peine si les gens écoutent le podcast. Juste faire « ok gang, faites un peu attention sur la route ». Ça peut être vraiment dangereux pour vrai, tu sais. Oui,
1: mais mon Dieu, ça va, ça va tellement dans les, dans les deux sens, oui, et de la sensibilisation, il n'y en a pas encore assez, mm -hmm. puis je veux dire, ça va, ça va vraiment des, des deux côtés, je veux dire, c'est un, un éternel débat, si on veut, là, entre, entre automobilistes et cyclistes, je veux ouais. dire, il y a, autant d'un côté comme de l'autre, les gens parfois sont, dans, sont dans tort. en tort, j'en vois souvent des cyclistes qui ne font, qui font pas attention, puis j'en vois aussi souvent des automobilistes qui ne font pas attention, donc je veux dire pourquoi est-ce que tout le monde ne ferait pas juste attention de respecter, de respecter le code de sécurité routière? Ouais, je veux dire, il est là pour une raison, puis je veux dire, les gens seraient beaucoup moins frustrés, les gens auraient moins de stress, les gens seraient plus heureux, et tout le monde aurait le sourire. Ouais. Soyez tout <rire> heureux, fait, bref. Soyez dans tout ce, <rire> heureux. Dans, je le vois dans ce sens-là.
0: Non, c'est clair, tu as bien raison. Ouais. Um, pourquoi tu as commencé le cyclisme? En pa... Tu disais que tu faisais un petit peu de vélo avant, mais mm -hmm. je vois pas le, le switch ou la marche, à ce fait où par rapport à je fais un peu de vélo à « ok, fine, je m'en vais sur l'équipe canadienne de cyclisme ». Pa... Il <rire> y a un petit step, maintenant. Oui, oui.
1: Ben écoute, tout simplement, à un moment donné, je me suis posé, que... je me suis posé une question, je me suis demandé si j'étais capable. Puis, je me suis toujours dit que quand on se pose cette question-là, il y a juste un moyen d'avoir la bon. réponse à cette question-là, puis c'est d'essayer. Ouais. Je me suis dit, je vais essayer. Donc, le vélo, c'est un sport qui, qui m'a toujours, toujours passionné parce que, justement, pour deux, ben pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que... Euh, c'est quelque chose qui est, qui est à l'extérieur, donc je, je, je suis quelqu'un qui adore le plein air, les montagnes, tout ça, donc euh, ça me permet d'explorer. De, oui,
0: c'est vrai, ouais. c'est un beau côté de ça, je ne serais pas oui, pensé que tu allais me sortir ça comme raison, c'est nice.
1: Puis, euh, une, autre, une autre raison pour laquelle le vélo, pour moi, c'est une grande passion, c'est qu'avec le temps, j'ai découvert que le vélo, c'est vraiment le véhicule idéal pour moi idéal pour moi pour voir jusqu'à quel point je peux pousser la machine. Donc, okay. euh, quelle distance je peux parcourir, quelle vitesse est-ce que je peux atteindre. Donc, ces éléments-là font, font vraiment là, que pour moi, le vélo, c'est une, une passion. Donc, okay. je me dis, est-ce que je suis capable de faire de la compétition est-ce que je serais bonne? Je sais pas, je vais commencer, je vais essayer,
0: puis on le, verra par la suite. La première année d'être embarquée sur l'équipe paralympique, oui. OK, ouais. Fait que là, ça commence assez bien. Tu te dis « Ah, probablement <rire> que j'ai le calibre pour y aller. » Oui,
1: oui. Puis c'est ça, j'ai commencé en 2009. Euh, puis en 2012, j'ai pu être sélectionné pour euh, les Jeux paralympiques de Londres en 2012, ouais. euh, où j'ai eu une médaille de bronze, d'ailleurs,
0: euh, au contre la montre sur route. Félicitations, je savais tout le <rire> tes médailles D'ailleurs, on n'a même pas fini ton introduction individuelle, mais j'avais <rire> tout noté tes détails, puis on n'a même pas eu le temps de passer ça. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'est ça, tu étais à Londres en 2011.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, Londres 2012, mais sérieusement tu sais là je veux dire ça fait ça fait dix ans que, Qu que fait, je suis dans ça, le, ouais. le vélo de haute performance puis tu sais je regarde tout ce que j'ai accompli jusque jusqu'à maintenant dans le dans le vélo puis oui je suis fière de ces de ces accomplissements là je veux dire, il y a plein il y a plein de il y a plein de choses mais euh, j'invite les gens à aller voir mon, mon site web pour en découvrir justement ben tout ce que, ouais, que, que j'ai ouais. fait. Mm -hmm. Et puis. Euh, qu'est-ce que tu es le plus fier dans ta
0: carrière professionnelle à date ou sportive Maintenant, qu'est-ce que tu plus fier dans ta carrière sportive à date tu oh, dit
1: que Il y a tellement de choses. Euh, je, veux dire, je pense que ce que je suis le plus fier, c'est vraiment. Tout le, tout, le, tout le cheminement qui a été fait depuis que, depuis que j'ai commencé à faire du, du, sport, euh, du sport paralympique, ouais. euh, au même titre que euh, les gens qui, qui s'investissent dans un, dans un sport, on ne s'en rend pas nécessairement compte quand on, quand on est jeune, qu'on fait du sport à l'école, qu'on s'amuse avec nos amis, tout ça, mais yep. le sport nous apporte tellement, sur, ah, le, bon sur, le plan, sur le plan humain, ça nous amène tellement de belles qualités, de belles valeurs, si on s'en rend pas compte. Donc, tout ce cheminement-là que oui, j'ai oui. fait euh, avec le sport de haute performance, tout ça, globalement, c'est quelque chose que, que je suis fière. Au-delà au des, des, des médailles, des records du monde, tout ça, t'sais, ouais. t'sais, tout le cheminement-là, je suis...
0: C'est ouais. vraiment malade ce que tu dis ça, parce que ça, ce n'est pas quelque chose d'élitisme. Ce n'est pas tout le monde qui va être capable d'embarquer sur un vélo et faire ce que toi, tu as fait, clairement. Mais mm -hmm. la capacité de juste regarder comment tu peux être fière de tes progrès, c'est quelque chose oui. de tellement délaissé. Puis c'est tellement, tellement important, tu sais. Puis avec le recul, tu vois, là, le gap que tu as fait. Mais sur le mm -hmm. moment, on est juste occupé à faire ça progresse pas aussi vite que je veux. ou Ça va pas comme ça. Fait que mm -hmm. je trouve ça vraiment cool que tu ailles. Tu dis, je suis à un des niveaux les plus élevés qui existent en sport. Oui. Puis les choses que je suis le plus fier, c'est pas le fait d'avoir fait un record du monde au scratch, me semble, ton record du monde. Euh, c'est à la poursuite individuelle. À la poursuite individuelle. Oui. Damn! <rire> je les ai toutes notées, je n'avais pas, pas le temps de la prendre encore. Pas loin. Mais comme je te dis, je connais, je connais zéro la discipline du vélo puis c'est une des raisons oui. pour lesquelles je voulais faire ça en ce moment parce que je pense que c'est important d'en parler. Une des missions du podcast, c'est de faire la pop de faire un peu la promotion de tous les sports, oui. toutes les possibilités. C'est l'aspect un peu plus de santé publique. Puis je trouvais qu'il y avait personne qui le faisait. Je me sais, le Mais oui. j'ai vraiment aucune connaissance sur toutes les disciplines, tout ça. C'est pour ça que je voulais en jaser avec toi aujourd'hui. Oui. Mais tu sais, tu as fait des records oui. mondiaux. Puis ce qui te rend fier, c'est juste de faire une un step up, puis de faire. Ouais, je suis content de mon progrès. Puis ça, oui. c'est accessible à tout le monde. c'est vraiment vraiment puissant, comme frère, je trouve. Là.
1: Oui. Puis je veux dire, je dis, du, du vélo, tout le monde peut en faire. Mais ce qui est vraiment le plus important. Euh, c'est qu'une fois que, la, la, une fois que, les, que la, la personne va avoir trouvé son vélo, ça vaut la peine d'investir pour aller se faire positionner sur son vélo pour yeah. éviter les blessures à court, moyen et long terme. Parce que je veux dire, tout peut s'ajuster sur un, sur un vélo la, ouais, la ça hauteur accompli, de selle, le recul. Ouais. Ça, peut, ça peut être complexe. Donc, c'est pour ça que c un, c un, je considère important, primordial d'aller voir une personne pour avoir un bon positionnement parce que ça peut faire toute la différence entre aimer faire du vélo et détester faire du vélo.
0: OK. Puis, euh, t'aurais-tu... Là, on tombe dans une thématique que je n'avais pas prévue, mais que je trouve vraiment super intéressante. T'aurais-tu d'autres recommandations à du monde qui commence le vélo, des petits trucs que tu pourrais leur donner, mettons? Parce que probablement que oui. les gens qui écoutent ont fait un peu de vélo récréatif, mais il n'y a personne qui a fait du récréatif, du, mmh. du compétitif, maintenant.
1: Oui. Bien, je pense que le conseil le plus important que je pourrais donner aux gens, c'est de s'écouter. Euh, parce que je suis aussi entraîneur. Ah, je euh... savais même pas que tu étais entraîneur. Oui, je suis, je suis entraîneur. J'ai euh, fait des ateliers là, de, du programme national de certification des entraîneurs. Et okay. ce que je vois le plus souvent du temps, c'est des gens qui m'arrivent et puis euh, quand je leur demande leur, leurs habitudes d'entraînement, ils me disent 10 ça, « Ah, oh, je m'entraîne toujours, mes entraînements sont toujours super difficiles puis tout ça, puis je pousse toujours très, très fort et tout ça. Mais je me dis, OK, tu sais, oui, bravo, tu vas, oui, tu vas t'améliorer rapidement, mais euh, si tu veux que tes progrès perdurent, eh bien, il te, faut, il te faut vraiment un entraînement qui va être structuré et qui va correspondre oui. au temps que tu veux mettre dans, cette, dans la, la pratique de, de ce sport-là. Et puis, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est primordial. Donc, est vraiment, de s'écouter... Euh, de se permettre une journée de repos si, si on se si on se sent fatigué exact. ou juste d'y aller de faire de faire une petite sortie euh, de, une petite sortie relax sur la sur la piste slave, de, de regarder les arbres de regarder devant soi ça. Mais, de regarder les arbres de regarder un peu ce qui se passe et tout ça puis euh, de mettre euh, une fois par semaine deux fois par semaine un entraînement qui va être un petit peu un petit peu plus punché ouais. donc vraiment d'aller d'aller voir pour se faire positionner sur son vélo et puis, euh, de, de vraiment… Euh, 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 comment je peux dire… Euh, structuré. Oui, Donc, euh, avoir un, un, un bon vélo, un vélo qui corresponde à ce qu'on veut faire, qui soit de la bonne grandeur, euh, qui soit vraiment ajusté à notre morphologie ouais. et puis d'avoir un plan d'entraînement qui soit structuré. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner aux gens. Puis toujours, surtout de porter un casque et d'avoir du
0: plaisir. <rire> dans ton cas, un casque, on va insister sur ça, ça aurait pu être important. Tu sais. <rire> Mais euh, l'autre point que j'aimerais revenir, c'est ce tu as dit. Moi, je viens... Mon audience est un peu plus dans le monde du crossfit, je te dirais, puis je mm -hmm. pense que les crossfit... Je trouve ça drôle que... Ça fait bientôt 100 podcasts qu'on filme, en fait. Puis tu okay, sais, wow. ça fait des podcasts à toutes les... Merci, merci. Ça fait des podcasts à toutes les deux ans littéralement, puis tu as oui. toujours des thématiques communes qui ressortent. Parce que tu sais, moi, j'arrivais d'un monde force, crossfit. J'arrivais mm -hmm. très biaisé dans ma vue, tu sais. Oui. Puis plus que je sors des disciplines, plus je me rends compte qu'il y a des tendances qui sortent, ou des tangentes, mettons. Puis cette tangente-là de confondre plus avec mieux, a l'air présente dans tous les sports. Dans le sens que tu sais, arrives, tu me dis oui. « je suis intense, je vais progresser ». Ben pas nécessairement. T'sais, ça se fait que ton intensité, ben, ça nuise à ta longévité à long terme, ce qui est le facteur exact. numéro un de la progression. Oui, exact. Ça se peut que ton intensité fasse que ta technique prend le bord. Fait que là, tu commences à mouliner. Je ne sais pas si ça marche comme ça en cyclisme, je prends des exemples, là. mais que tu commences à mouliner, tu croches parce que tu essaies juste de survivre. Puis finalement, tu en tiennes juste ce pattern-là. Ce n'est pas mauvais nécessairement d'avoir des trainings punchés, comme tu as dit, ça en prend. Oui. Mais en même temps, il faut que tu vois le portrait global. Fait que oui, exact. Tu vois vraiment nice que tu arrives avec ça. Ça, c'est vraiment important. Puis le deuxième aspect, je pense que beaucoup de monde peuvent privilégier ou peuvent vraiment apprendre de ça, comme tu as dit, c'est de prendre le temps des fois juste d'aller voir comment je peux bien starter. Oui. Ça ne veut pas dire nécessairement de starter parfaitement puis de te guider avec un vélo à 20 000 piastres. c'est pas nécessairement ça que ça veut dire. tu sais.
1: Écoute, j'ai juste une petite anecdote là-dessus. Quand les gens posent la question, « Ah, combien a coûté ton vélo? » blablabla. J'aime toujours arriver avec l'histoire que quand j'ai fait le record du monde sur la piste en 2011, c'est un… le cadre du vélo que j'ai utilisé, c'est un vélo que j'avais payé 200
0: Mais c'est ça, c'est… à force de tout le temps poser des questions, c'est quoi le meilleur programme d'entraînement? C'est quoi la meilleure… c'est quoi le meilleur outil? C'est quoi le meilleur équipement? Tu sors l'attention de ce qui est important, qui est… c'est quoi l'effort que tu mets ou c'est quoi le progrès que tu mets,
1: c'est ce qui va te convenir à toi.
0: ouais c'est ça, exact. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, J'avais une question pour toi. Euh, on en a parlé un petit peu tantôt. C'est oui. sur les cinq jours de compétition. Oui. Okay. Est-ce que c'est typiquement cinq jours quand vous faites des compétitions de, de cyclisme comme ça au niveau paralympique? Est-ce que est, toutes les épreuves sont sur cinq jours? C'est-tu des fois plus condensé? La, la, critère, la cédule est quand
1: plus. Quand, quand c'est des jeux ouais. euh, sur une semaine, c'est typique.
0: Ouais, okay.
1: c'est typique. Donc, euh, il y a toutes, toutes les toutes les épreuves. Euh, évidemment, il y a des, il y a des catégories euh, de, de paracyclistes qui, qui ne font pas toutes les épreuves. Okay. Par exemple, euh, les, euh, les vélos à main, les handbikes et euh, les tricycles euh, ne font pas les épreuves de piste. Donc pour eux, ah, même. C'est quoi si... la raison
0: pour ça Je serais tu sais-tu euh,
1: Ben c'est c'est tout simplement que euh, étant donné qu'à à l'arrière de leur vélo, euh, c'est toutes deux roues. Bien, ça, ça ça fonctionne juste pas sur la sur la piste ah, okay, ouais. ça, ça règle euh... le problème bon, <rire> on peut <c> pas <rire> non 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 c'est ça donc c'est juste euh, la piste de la manière que c'est que c'est construit c'est pas fait pour des pour des vélos euh, comme ça okay. euh, mais sinon euh, dans les, les championnats nationaux euh, les les coupes du monde les championnats du monde euh, de route euh, ça va être ça va être sur quatre jours sur quatre jours il va y avoir deux courses Okay. Donc, il va y avoir euh, le compte la montre individuel ouais. et il va y avoir la course sur route. Les championnats du monde de piste, euh, ça va être encore quatre jours, ouais. mais là, le programme va être un petit peu plus condensé étant donné qu'il y a un petit peu plus d'épreuves. Donc, ouais. comme je disais tantôt, il y a le 500 m, il y a euh, le 3000 m, il y a le scratch et Parfois, il y a euh, le 200 mètres lancé. Donc, c'est quatre, idéalement 5 parce que tu veux faire la finale en poursuite. Oui, c'est ça. Donc, c'est quatre, idéalement cinq courses en l'espace de quatre jours.
0: OK. C'est ça. C'était la première... C'est le premier truc qui m'a vraiment sorti dans le Je me disais, tu sais, en entraînement, oui. cinq entraînements, c'est pas si pire que ça. Je veux être capable de faire cinq entraînements en cinq jours, ça se fait. Cinq efforts maximaux sur cinq jours différents. Oui. Ça doit être mauditement intense à faire. Ça doit être vraiment, vraiment difficile. Tu des façons que tu gages ça. Comment, comment tu vis ça, genre, quand tu fais ça? Est-ce que tu gages oui. ton énergie? Est-ce que tu t'assures de revenir bien récupéré? Plus question ouverte, parce que, me semble, c'est raide. là. <rire> comme c'est dur, tu te dis, tu vas pas faire 5 sprints à l'autre sur un vélo, un à tous les jours. Mm -hmm. Puis, tu sais, je veux dire t'as des espoirs de médaille, fait que tu vas mourir sur ton vélo à chaque sprint là. on s'entend ah oui, à chaque épreuve comment comment t'approches ça <rire> genre? <Oui. rire> euh,
1: ben, euh, la chance que j'ai. Euh, c'est que euh, je suis suivie par une équipe qui est absolument formidable. Donc, okay. j'ai vraiment plusieurs personnes euh, autour de moi euh, en préparation mentale, préparation physique, euh, nutrition, euh, physio-entraîneur. Euh, c'est
0: vraiment des équipes multidisciplinaires. Euh, oh, oui, c'est ça. Nice. Donc, euh,
1: donc mon, avec toutes ces, toutes ces personnes-là, on est en mesure de, de déterminer un processus optimal pour moi pour récupérer entre, entre les épreuves. OK. Donc, euh, j'ai un, une routine avant une course, j'ai une routine après une course, j'ai une routine pour entre les courses. Donc, c'est tous des, des, des processus okay. qu'on a, qu a établis. Est-ce que peux nous en
0: parler un peu plus, mettons, ton avant, après, pendant?
1: Euh, oui, oui. Euh, comme par exemple, ben, avant une course, euh, c'est sûr que je m'assure d'avoir tous les nutriments que j'ai besoin. Donc, okay. euh, je, comme tout le monde, tu sais, je commence le matin avec, avec un, un bon déjeuner. Euh, plus tard dans la journée, je prends une, une collation. Puis, euh, quand j'arrive sur le, sur le site de course, euh, c'est là que mon, mon processus de préparation va se... Va se, va, se, va se centraliser vraiment autour de la, de la performance que je veux aller chercher mm -hmm. en fonction de, de la course que, que ça va être. Euh, si je prends par exemple la poursuite individuelle, ouais. eh bien, euh, une heure avant la course, euh, je vais commencer en faisant une, une préactivation. Donc, euh, je vais aller bouger un peu, je vais prendre des, des élastiques pour faire des, des, des exercices. Donc, je vais, je vais préparer mon corps à la à l'échauffement, une heure avant la course, c'est ça. Même assez de bonheur. <rire> oui, quand même, mais ça, ça passe vite. Une heure, ça, ça passe très vite. Okay. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, je vais aller euh, échauffer, préparer mon corps à l'échauffement euh, plus spécifique sur le vélo. Euh, suite euh, suite à cette préactivation là, je vais embarquer sur le vélo pour juste pour tourner les jambes. Euh, puis, euh, je vais regarder mes, mes pulsations parce que, je veux dire, ce n'est pas le temps là de, de, de commencer à m'énerver. Ouais, non, c'est ça. <rire> Et puis, euh, après cet échauffement général-là, là, je vais rentrer dans la préparation vraiment plus spécifique en rapport avec euh, l'épreuve que je m'en vais faire. Okay. Donc, par exemple, pour la poursuite individuelle, eh bien je vais faire des, des efforts d'une minute avec un repos d'une minute. OK. Et puis, euh, suite à cet entraînement, euh, cet échauffement spécifique-là, je, euh, je vais me donner cinq minutes juste pour pédaler encore, mais pour euh, évacuer l'acide lactique que je vais avoir acc accumulé dans les, dans les jambes. Donc, ça, c'est ce qui produit quand on fournit un effort. Ouais. Les jambes deviennent un peu plus lourdes. Donc, je, je m'assure de prendre un cinq minutes là, pour, pour enlever cette, cette fatigue-là qui s'est accumulée. Mm -hmm. Par la suite, euh, je, vais, je vais prendre un, un gel énergétique.
0: Ah, oh, mon de Dieu, c'est prendre... vraiment structuré, chaque étape. c'est hot, ça, ah, c'est oui, très, oui. très cool. Ouais. Oh, oui, j'ai mon à énergétique à 32 minutes 0,4 secondes.
1: Euh, Alors, tu vas être tué, mais c'est ouais, comme ça. Oui, oui, je sais, je sais, c'est C'est comme ça, ça cool, parce que ouais. on, on, on travaille, pendant des mois, on travaille sur la recette qui va fonctionner, qui clair. va nous permettre de, de livrer vraiment une performance optimale, puis... Oui, c'est ça. Donc, à 32 minutes, 4 secondes avant le départ de la course, je vais prendre, ben, je vais prendre un gel, tout ça. Mais euh, non, euh, sérieusement, euh, 15 minutes avant le départ, je suis, je suis juste à côté de, de l'aire de départ. Okay. Je suis prête. Euh, je, vais, je vais faire des, des exercices de cohérence cardiaque parce que c'est quelque chose qui m'aide à abaisser mon niveau de stress avant une course et qui, qui m'aide vraiment à focusser sur ce que je vais avoir à faire, à visualiser le départ que je veux, euh, parce que les épreuves sur piste, euh, pour le contre-la-montre, pour euh, la poursuite, euh, c'est des efforts qui se, qui se font, euh, c'est des départs arrêtés. Ouais. Donc, le vélo est dans une, dans une gate, excusez l'anglicisme, euh, et puis euh, à zéro, ça, le, le vélo est lâché, puis il faut que tu pèses sur les pédales. Donc, ouais. 15 minutes avant la course, j'entrevois vraiment le départ que je veux avoir, et puis, euh, ben ensuite, je suis appelé. Puis, euh, je monte sur le vélo. Puis, la course se passe. Dans
0: le cas de cette épreuve-là, combien de temps dure l'épreuve à peu près?
1: La poursuite individuelle. Ouais. Euh, la poursuite individuelle, elle va durer. Ben, si, ben, si je regarde là, le, le record du monde dans ma catégorie, le record du monde est actuellement à 3 minutes 55 okay. pour 3 km
0: c'est très très rapide. <rire> c'est très vite. Oui. Euh, tu as dit un aspect que euh, j'ai trouvé très intéressant, tu as une préparation physique. Oui. oui, tu m'as parlé de l'alimentation, je pense que les gens le savent mais on a souvent de la misère à vraiment le mettre de l'avant cet aspect-là qui est le point important, c'est d'avoir une bonne alimentation mais mettons on laisse ça de côté un oui. peu. Après ça tu t'échauffes de manière plus générale au niveau de plus général et spécifique à ton entraînement plus oui. physique mettons. Mais ton dernier 15 minutes est oui. spécifique de la préparation mentale. Oui. Fait que de toute évidence, il y a quand même une grosse, grosse importance qui est accordée à ça. Tu m'as parlé un peu de visualiser ton départ. Tu m'as dit que tu essayais de gérer ton stress. As-tu d'autres choses que tu fais dans ces 15 minutes-là? Euh,
1: non, c'est pas, euh, pas mal complet. Euh, ouais, ce, que, ce que je dois faire, là, c'est vraiment, vraiment de, de focuser sur, sur l'aspect mental de la préparation. Et puis. Euh, parce que préalablement, avant de me rendre à l'ère de départ, je vais avoir, je m'être assuré que, que tout est prêt. Ouais. Donc, que mon, que mon odomètre va capter euh, la, la puissance que je, vais, que je vais produire sur le vélo, euh, la cadence à laquelle je vais pédaler, euh, que mon numéro soit derrière, euh, derrière mon dos, tout ça. Donc, c'est euh, c'est ça, c'est déjà tout fait. Donc, mm -hmm. je m'assure vraiment que ces 15 dernières minutes-là avant le départ que ce soit vraiment 100 euh, préparation mentale et le, le processus qui va, qui va avoir été euh, établi.
0: Et tu visualises tout. Tantôt, tu as dit que tu visualisais ton départ. J'imagine que tu visualises toute ta course. Tu fais quoi? Tu t'imagines vraiment comment ça va se passer quand tu vas partir? Tu t'imagines quoi exactement?
1: Bien, euh, c'est vraiment... C'est vraiment au niveau technique. Okay. Donc, euh, ce, que je vais, ce que je vais voir, c'est euh, justement, justement, puis euh, ben, quelque, chose que, quelque chose que je fais, euh, j'ai trouvé sur, sur Internet euh, le vidéo du, euh, du décompte, du 5, 4, 3, 2, 1, puis du, du, du son du, okay. du départ de la, ah, Dieu, de la, de la, la très gate. C'est
0: spécifique quand même. Tu entends les choses. Là. Oui, oui, Donc,
1: je vais peser sur Play. Puis là, ben, je vais me fermer les yeux. Puis là, ben, je vais je vais me voir sur le vélo. Euh, là, ben, je vois 5, 4, 3, 2, 1. Là, je sais que quand c'est 1, il faut que je, je commence à me lever. Là, je recule un peu vers l'arrière pour que quand c'est vraiment zéro et que mon vélo soit lâché, que je sois prête à, me, à me propulser vers l'avant, le regard fixé loin vers, euh, vers l'avant. Donc, euh, c'est vraiment là-dessus que je vais, vais focuser vraiment l'aspect technique. Et puis après ça, par la suite, c'est vraiment de, de m'assurer de, de bien gérer mon effort ouais. pour faire en sorte que qu'à chaque fois que je vais passer vis-à-vis -vis mon entraîneur qui va, être, qui va être sur la sur la piste à, à un endroit précis...
0: La piste, c'est combien de mètres?
1: C'est 250 mètres au tour. OK,
0: fait que c'est beaucoup de tours quand même. Là. <rire> ouais. Ouais. Ouais,
1: pour la poursuite individuelle, c'est 12 tours. Ouais. Et le contre la montre de 500 mètres, c'est deux tours. Ouais. Donc là, la poursuite de 12 tours, c'est ça. C'est que je vais vraiment... Je vais, je vais focusser sur euh, bien gérer mon effort pour faire en sorte qu'à chaque fois que je passe à mon entraîneur, que... Euh, que le que le temps qu'il va qu'il va avoir donc avec son avec son chronomètre il va pouvoir me dire OK ben là euh, tu as fait le tour en supposons en 24 secondes. Donc euh, avant la course, on va avoir déterminé une stratégie. On va se dire, OK, bien là, moment euh, OK, il te faut idéalement euh, une course de, de 4 minutes, supposons. Donc, euh, 4 minutes, tu vas viser 20,5 secondes au tour. Donc, à chaque tour, je vais essayer d'être à 20,5. OK.
0: Que Donc, tu...
1: c'est vraiment là-dessus que, que, que je me concentre.
0: C'est vraiment, vraiment hot que tu arrives puis tu sais, il y a une grosse, grosse planification qui est faite avant mmh. même d'arriver, tu sais, on sait qu'on va tourner à temps du tour, je suis structuré une heure avant, puis, oui. puis ça l'amène à l'importance, je pense, de voir encore l'entraînement dans un cadre un peu plus large, tu sais, c'est comme, tu peux pas juste rester collé sur ok, Mary Marie-Claude, a fait ses intervalles de, de PAM à temps de pourcentage, puis a mmh. fait cinq séries, c'est comme, oui. il y a beaucoup d'autres détails qui sont structurés pour arriver à ce résultat-là, tu énormément. Puis, il y en a-tu d'autres? Il y a-tu d'autres aspects que tu dirais que les gens ont tendance à négliger leur importance réelle dans ta préparation ou dans autre chose? Ah
1: je dirais vraiment vraiment ben, l'aspect l'aspect de nutrition c'est euh, ah oui, c'est avec ça
0: tu ok intéressant oh Oui,
1: tu sais, la, ben, la, la nutrition c'est vraiment vraiment quelque chose qui, qui est important c'est euh, autant que la préparation physique donc mais c'est pour pour résumer le tout puis pour pour être pour, pour vulgariser en fait ce que tu veux c'est que tu veux toujours aller du plus général au plus spécifique donc euh, comme je disais, quand j'arrive avant une course, ben, je, vais, je vais commencer par activer mon corps un peu, oui, oui, donc oui, très général. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, ben, c'est là que je vais aller vers du, le, plus, le plus spécifique. C'est la même chose en préparation physique, par exemple. C'est un, un, un aspect là qui, qui est vraiment très important. Euh, on commence en début d'année, puis on va faire des exercices de corps par exemple, donc mm -hmm. vraiment pour préparer le corps aux exercices plus exigeants qui vont, qui vont, qui vont s'en venir. Ça. Puis le tout, ça va dans la, dans la planification annuelle. Donc, on regarde dans l'année euh, les, les compétitions, les courses qu'il va y avoir, et puis euh, ça aide à, à déterminer justement les, les périodes dans l'année où l'entraînement va être plus... Euh, plus euh, plus demandant, euh, des périodes où euh, l'entraînement va être un petit peu plus général, donc de faire du volume, qu'on ouais. on va dire dans le dans le jargon. Faire du volume, c'est vraiment de prendre le vélo puis de faire, de faire, des, de faire des sorties, d'aller rouler. Ouais. Donc euh, c'est vraiment tout un, tout un mix de tous ces, ces éléments-là qui, euh, qui sont mis ensemble et qui vont donner à la fin de l'année. Une, une performance.
0: Tu me parles beaucoup d'années, tu sais, est-ce que ton entraînement est structuré sur un an, carrément? c'est tu sais, après un an, tu sais que tel mois ça va faire ça? Oui. OK, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. <rire> affaire, Mais c'est cool aussi parce que ça montre tout l'engagement que ça prend pour faire ça. Tu sais, tu sais que tu sais que ton année va avoir l'air de ça, tu sais que ton entraînement va se structurer de même. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, je pense. Que, tu sais, ça montre le niveau d'engagement que ça prend pour arriver au résultat tu es. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui.
1: Puis, ce que j'aime dire, c'est que... Euh, quand on est à l'école, supposons, la période d'examen, généralement, ça va, être, euh, de, ça va être au mois de, au mois de juin. Ouais. Bien, on n'arrive pas à un examen en n'ayant pas étudié avant. Donc, au même titre qu'en vélo, les compétitions, en tout cas, les compétitions sur route, ça se passe du mois de, du mois de mai jusqu'à jusqu septembre, on va dire.
0: Ouais.
1: Bien, je vais pas, je vais pas commencer à m'entraîner au mois d'avril pour arriver au mois de mai et commencer à courser parce que je n'aurais pas, pas accumulé assez de, assez de, 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 de puissance. J'aurais pas, j'aurais pas fait assez d'entraînement pour être, pour être compétitif. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça que euh, ça, les, les jeux de, de Lima, ça s'est terminé au mois de, mois de septembre. Euh, J'ai pris. Euh, une semaine, deux semaines euh, de congé, mais j'ai quand même fait un petit peu de, un petit peu de vélo. Puis, euh, on, est, on est déjà là, en pleine préparation pour, pour 2020 parce que les championnats du monde de piste qui vont avoir lieu à Milton, proche de Toronto, ça va être… Oh, euh, au Canada
0: cette année, non nice. okay. OK, ça c'est cool, ouais!
1: Du 30 janvier au 2 février. OK. Donc, euh, c'est la, la compétition qui s'en vient. C'est dans, dans quatre crampée, mois, là, ouais. ça s'en vient très rapidement. Donc, euh, c'est déjà en préparation.
0: Je serais curieux, de ton, ton, ton programme est fait pour piquer aux championnats du monde, de toute évidence, je pense oui. c'est là que tu piques. Je serais curieux de voir ça a l'air de quoi une semaine typique d'entraînement quand tu es full, entraînement à, à, à côté, mettons. Là. Oui, oui, tu te oui. prépares pour les championnats du monde. Combien d'heures d'entraînement, puis ça ressemble à quoi à peu près, mettons?
1: Euh, ben, les heures d'entraînement… Euh, On les compte pas, ça n'existe plus. <rire> c'est ça, c'est ça. On compte pas vraiment. <rire> non, c'est ça. <rire> Euh, je m'entraîne entre 12 et 18 heures par semaine, okay. approximativement. Donc, euh,
0: plus de deux heures par jour. Là.
1: Approximativement, c'est ça. ça. Euh, le lundi, vendredi, euh, je vais au stade olympique pour, euh, pour m'entraîner en musculation mmh. avec mon préparateur physique. Euh, ça peut arriver aussi qu'en après-midi, j'ai euh, une, une petite récupération active. Donc, ré récupération active, c'est juste d'embarquer sur mon vélo puis de, de tourner les jambes légèrement ouais. pour évacuer la fatigue de la séance de musculation du matin. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, le mardi, je peux avoir euh, soit, soit une sortie de volume, donc une sortie de deux heures, 2 heures et demie, trois heures, où je vais avoir un entraînement spécifique qui, qui dure généralement entre 1h et 1h30.
0: la musculation dure combien de temps, les séances? Euh,
1: séance de musculation, ça dure entre 1h30 et 2h. Et OK. Oui. Donc, euh, c'est ça. Puis le restant de la semaine, c'est vraiment un mélange d'entraînement de, spécifique et d'entraînement euh, de volume plus, euh, plus général.
0: OK. Fait que tu finis ta préparation pour les championnats du monde, tu es plus dans une phase de volume, un petit peu plus qu'une phase d'intensité?
1: Av av avant les, les championnats de euh, on, a, on a une phase de volume mm -hmm. parce que euh, j'ai un entraîneur qui me disait euh, les entraînements spécifiques, c'est comme d'aller magasiner. Si tu veux acheter quelque chose, il te faut de l'argent. Donc, des, les sorties en volume, les blocs de volume, ils servent justement à mettre de l'argent de côté pour être en mesure de, de pouvoir s'acheter quelque chose cool, quand bien on bien va magasiner. Ouais,
0: ouais, très bien Donc,
1: inspiré. la phase de volume, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet justement d'aller chercher tout le bagage qui va être utile après ça pour l'entraînement spécifique. Donc, c'est comme je disais, c'est vraiment de partir du général et d'aller de plus en plus spécifique au mmh. fur et à mesure que la, que la, la date ciblée approche. C'est
0: ça, puis on peut, on peut utiliser des termes d'entraînement ou des termes plus physiologiques de volume, intensité, fréquence, whatever, tu sais, mmh. mais on peut utiliser des termes vraiment spécifiques, mais reste le fait que la pratique est normalement faite dans le volume, right? Oui. C est, c est, y il y a plus d'heures qui est demi total. Oui. Fait, si on ramène juste des concepts d'apprentissage, oui. évidemment que tu vas te développer plus si tu fais plus de volume, que tu fais l'intensité. C'est intéressant. J'aurais pas pensé ça. Je trouve ça vraiment cool comme métaphore. Mm. Puis, puis ça, je pense qu'encore là, pour les gens qui écoutent, c'est assez puissant comme idée. Oui. Reste pas collé, mec. Juste, aller super intense tout le temps. Oui, c'est bon pour ton ego. C'est bon pour ton feeling. Tu te sens bien. Mm -hmm. Mais il faut pas confondre ça avec le progrès non plus ou le résultat réel dans ton corps. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
1: Euh,
0: oui. Ça ressemble à quoi une semaine typique pour toi?
1: Une semaine typique... Euh... On a parlé de
0: ton entraînement un peu, mais...
1: <rire> oui. Ben, si je prends cette semaine... Euh, cette semaine, ben, ben, ça ressemble un peu à ce que, à ce que je viens de raconter. Euh, lundi matin, euh, je, suis allée, je suis allée au Stade olympique pour ma séance de, de musculation.
0: Là, est à Longueuil en ce moment. Est-ce est que tu est habites dans le coin? Parce que tu redescends à Montréal. Qui est... Combien de temps d'ici, Longueuil, Stade olympique?
1: Euh, d'ici au Stade olympique, euh, quand il n'y a pas de trafic, <rire> ça va me prendre approximativement... Euh, une demi-heure, 35 minutes. Okay, okay. Euh, quand il y a du trafic, ça va me prendre 40-45 minutes approximativement.
0: Quand même, oui. Ouais. Puis euh, quand tu t'entraînes aussi dans des séries de volume, est-ce que tu fais ça ici à Longueuil dans le coin ou tu fais ça? Hein?
1: Euh, non, quand je fais des, des sorties de, de volume, je fais, je fais ça ici euh, dans le coin. Euh, je vais... Euh... Il y a des parcours que, que j'aime beaucoup, comme par exemple, euh, je vais aller euh, au Mont-Saint-Grégoire, euh, le Mont-Saint-Hilaire. Okay. Euh, je vais aller beaucoup aussi euh, dans les cantons de l'Est, donc à Bromont, Sutton, tout ce là c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, j'adore les cantons de l'Est. Ça,
0: c'est un truc que j'avais, je ne savais pas comment est-ce que… Um... Des sports où est-ce que je viens? on a besoin d'un peu plus d'équipement, on a besoin de plus de logistique. Genre. Fait mm -hmm. on ça te prend de bord, puis ça te prend d'équipement. Mais tu sais, oui. je pense que, comme tu as dit tantôt, une des raisons que tu aimais beaucoup le bike, c'est ça, c'est que ça te donne une certaine liberté dans l'environnement. Genre, mm -hmm. ça te met oui, oui. Fait que je trouvais ça, je savais pas comment est-ce que tu l'attaquais. Tu sais, je me disais, je sais pas si est juste sur son rouleau, tout le temps en train de rouler, non. pour avoir ses pourcentages exacts, ou s'il est plus. Euh...
1: Bien, c'est sûr que à ce temps-ci de l'année, euh, les entraînements spécifiques, je vais les, je vais les faire plus. Euh, à la maison. Oui, c'est ça. Euh, aussi parce que ben, c'est plus facile justement de, de contrôler, de contrôler la charge de l'intervalle. Ouais. Mais euh, l'été, ça va être des, des entraînements qui vont être. T'sais, oui, il va y avoir des entraînements spécifiques, mais euh, il ne sera pas nécessairement en termes de wattage. Je veux dire, il n'y aura pas un wattage précis parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont influencer le wattage. Ouais, est euh, ça. La température, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, est-ce que, est que le, le, le terrain, est-ce qu'il y a du dénivelé, il n'y a pas de dénivelé. Donc, pis il y a vraiment ça, trop, de, trop de variantes.
0: C'est ça la beauté aussi avec la performance de haut niveau, la performance élite, mmh. pour établir un record du monde comme tu as fait. T'sais, ça te prend plein de variables qui convergent ensemble oui. pour donner ça. T'sais. Oui, ton entraînement est super important, clairement. C'est pas ça que je dis. Ta nutrition est super importante, clairement. Oui. C'est pas ça que je dis. Mais c'est quand même de quoi de t'entraîner pour quelque chose en sachant qu'ultimement, tu n'as pas le contrôle vraiment sur toutes les variables. Tu peux faire... ça, ça, je trouve ça intéressant comme oui. métaphore, ce que tu amènes.
1: Oui. Non, non, on n'a pas le, le contrôle sur tout, puis surtout en poursuite individuelle. Quand, dépendamment de, de, quelle, de quelle position du sport, si, si tu es, la, la si es dans la première vague de départ, que tu es la première personne à aller sur la piste, à faire ton temps, tu es nullement en contrôle, ben, tu es, es juste jamais en contrôle de, 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 de ce Pourquoi? que les autres vont faire.
0: Ah, ok, parce qu'ils connaissent ton temps, genre. Ou euh... Exactement. Okay, ouais. C'est
1: ça, comparativement à, si tu es dans, dans les dernières personnes à, à, à y aller, bien, tu vas avoir. Une meilleure idée de, du temps que ça va que ça va prendre pour justement essayer de, de te classer dans le dans le top 4 pour aller en finale par la suite.
0: Ça peut être un couteau à double tranchant ça par exemple aussi parce que tu as les oui. temps du monde fait que ça te rajoute un certain stress de performance c'est quelqu'un qui performe vraiment bien dans le premier bloc puis que tu veux te qualifier tu es comme ouin ». tu sais ça se peut que ça se retourne contre toi un peu par exemple c'est intéressant ça
1: Ben c'est ça euh, pis comme c'est ce qui est arrivé à Lima pour ah, la course individuelle ah, ouais. oui euh, parce que ben comme je disais tantôt je suis euh, je suis une cycliste C4 et puis... Euh, tu les... compétitions-tu
0: juste contre les C4 ou, mettons, vos critères de compétition sont contre tout le monde? Pis...
1: Justement, euh, la poursuite individuelle à Lima, c'était les cyclistes C4 et les cyclistes C5. OK,
0: OK, OK. Et euh,
1: ils ont décidé de ne pas, de pas mettre de facteur. Ça, le facteur, oui, c'est un terme un petit peu plus technique, mais euh, ce que c'est généralement dans les jeux, quand il y a un facteur, c'est que euh, le, le, le résultat... Il y a un, ça va représenter un pourcentage qui va être appliqué pour faire en sorte que quand il y a des athlètes de catégories différentes, ça va permettre d'uniformiser si on veut le, le résultat. Donc mm -hmm. là, c'était une course qui était non factorisée, C4, C5, donc je me retrouvais contre des C5. Ouais. et puis que euh, tu
0: fréquent ou c'est comme vraiment quand tu as tu as fait oh « Mon Dieu, ça c'est pas… Euh...
1: » oh, Non, c'est fréquent. Bon, great. C'est fréquent dans les, dans les jeux. Okay. Euh, la course qui va être factorisée, euh, ça va être le 500 m contre la montre. Mm -hmm. euh, donc là, euh, la poursuite, euh, c'est ça. Donc j'étais contre, contre les C5 et euh, j'étais dans la, dans, la, dans la deuxième vague. Donc, euh, il y avait à peu près euh, six, six ou sept vagues au total. J'étais dans, dans la deuxième, deuxième vague, donc j'étais dans les premières. Et puis, euh, de la manière que les départs sont faits, c'est que ça va de, de, la, plus, de la plus lente euh, à la plus rapide. Donc, maintenant euh, non, en fait, euh, c'est plutôt euh, au niveau du classement, du, du classement, euh, du classement là, de, de l'Union cycliste internationale. Okay. Euh, plus haut tu es classé, ben, plus tu vas partir dans les dernières. Donc j'étais dans la deuxième vague et puis euh, j'ai fait j'ai fait le, le un temps. Et puis, euh, là, ben, j'étais sur mon vélo en train de, de, de faire un, un cool down, donc de, 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 de récupérer. Et puis, euh, là, je regardais les autres qui allaient. Là, j'étais comme, OK, bon, ben là, est-ce qu'ils est qu vont faire un temps qui va être plus rapide plus lent que le mien? Je ne ouais, savais pas. Oh, C'était... Euh, on, était, on était tenus en haleine, vraiment, pendant, ouais, pendant ouais. ces minutes-là. Puis, ça, quand, finalement, quand, quand j'ai su que, que j'allais en finale, on était, on était euphorique. C'était très fun.
0: Tu te dis quoi? Dans ce moment-là, quand tu es en train d'attendre que les gens... Parce que là, on parle de la scène mondiale, littéralement. Oui. Tu te dis quoi dans ces moments-là où est-ce que tu es en train de te dire « Est-ce que quelqu'un d'autre va réussir à faire mon temps? Comment tu gérais ça? » Je serais curieux de ça parce que c est, c est... Oui. Je ne veux pas amener un terme préjoratif. Je sais pas si c'est préjoratif, je pense pas que c'est préjoratif, mais c'est ta vie de mm -hmm. faire ça. T'sais. Tu t'entraînes pour ça. Oui. Et Même tantôt, quand tu me fais un descriptif un peu, tu as dit « Ma semaine typique, mon horaire d'entraînement sont assez similaires. » Probablement mm -hmm. pas une coïncidence. Tu sais. C'est que dans tes valeurs de vie, oui. dans tes objectifs de vie, c'est très élevé. Tu sais. mm -hmm. ben, quand tu arrives puis tu fais genre, OK, je suis là, j'attends que les autres battent mon temps pour potentiellement jouer sa scène mondiale. Oui. Comment tu gères ça, ce stress Le stress doit être assez immense. <rire> ça doit être assez ridicule. Oui, tu sais. ben,
1: c'est particulier, ça ouais. c'est certain. Euh, puis, je veux dire, gérer ça, je veux dire, tu n'as vraiment aucun contrôle. Puis, tu sais, ce que, que, que j'avais surtout en tête, la pensée que j'avais en tête, c'est que là, je, 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 roulais ma, je déroulais la, la liste dans ma tête. Bon, est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que j'ai fait telle chose? Donc, à chaque, à chaque item que, que je passais, que je mettais un, un crochet dans ma, dans ma tête, bien, je savais que la performance que j'avais faite, j'avais faite, toutes les choses qui étaient en mon contrôle pour ouais. livrer la meilleure performance possible et que ce qui était pour arriver par la suite, c'était vraiment hors de mon contrôle. Je pouvais juste espérer Qu'à qu quelque part, par exemple, euh, il y en a une que, que, qui a décidé de, de partir très, 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 très rapidement pour justement tout de suite espérer avoir un temps qui soit meilleur que le mien et qu'en milieu de course, euh, l'effort qu'elle va avoir fourni au départ va avoir été trop grand pour elle. C'est ça. Je, je peux juste espérer des, 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 des détails comme ça, mais c'est vraiment entièrement hors de mon contrôle, mais…
0: C'est des spécificités du sport qui sont très cool aussi. Tu sais, comme ta man, oui. tu dis, tu sais si ça joue pour une qualification mondiale mm -hmm. puis que tu as beaucoup de filles avant de toi qui ont fait des temps phénoménales, oui. ça se peut que ton coach ça soit OK, on n'a comme pas trop le choix d'y aller cow-boy. Là. Ben, comme... Non, mais ben, c'est ça.
1: Puis c'est exactement ce qui est arrivé à l'image. Okay. Euh, il y avait, ça, il y avait deux, deux cyclistes particulièrement que, je veux dire, à quatre tours de la fin, euh, leur temps était 4-5 secondes plus rapide que le mien. Ouais. Là, j'ai dit, dit à, à l'entraîneur qui était avec nous, je ah, il faut qu'elle perde une seconde, une seconde et demie par tour. Là, comme, ah, je me, croise, ouais, les doigts, je me croise les doigts, je me croise les doigts. mais ben, c'est ce qui est arrivé. Il euh, y en a une, le, le, le premier tour, elle a, perdu, elle a perdu deux secondes. Donc là, je, je continuais d'espérer. C'est
0: quoi, perdu deux secondes?
1: quoi? Ben, ben, au, au départ, son, son temps était 4 secondes plus rapide que le mien. Puis, okay. il restait juste quatre tours à faire.
0: Oh, okay, okay. Puis là, ben là,
1: elle a perdu deux secondes. Donc là, elle était juste deux secondes plus rapide non. que moi. Il restait encore trois tours. Donc. OK, là, okay. Je, 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 ah, je, tu je vois le, le temps de... en
0: direct quand ça arrive fait que la personne...
1: Oui, oui, oh, oui. Oh, Il oui, y a un tableau qui montre, qui montre, le, le, qui montre le temps de la, de la, la personne sur la piste. pour les
0: spectateurs. Ça doit être nice pour ça, par exemple. Oh, oui, 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 oui <rire> ben, c'est ça. Là. Là, je suis en train de le raconter. Je
1: suis en mon cœur qui commence à pomper parce que je suis encore dans, ouais. dans, dans, cette, dans, dans ce, 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 cet instant-là. Et puis, euh, c'est ça. Donc les, les, Ces deux, ces deux cyclistes-là... Euh, ça, euh, elles, ont, elles ont franchi le, la, la ligne d'arrivée. Et puis, euh, la, la dernière, par contre, ça, on savait, ça a pris un petit peu de temps avant de savoir parce que deux tours avant la fin, l'affichage du temps, a, comme, il y a eu un problème avec ça. Donc, on ne voyait pas le temps. Puis, quand elle a franchi la ligne d'arrivée, c'est juste là qu'on a, qu a vu le temps qu'elle avait fait. Puis, c'est juste là que j'ai su que j'allais en finale pour la médaille d'or. Donc euh, tout ce temps d'attente-là, c'était comme oh, j'espère, ouais, j'espère, j'espère, j'espère. Puis là, ben de, de savoir que j'allais en finale pour la médaille d'or avec des C5, puis j'avais fait des meilleurs temps que, que d'autres ouais, athlètes c, C5, tout ça. J'étais, tu sais, c'était un, un instant qu'on était, on était vraiment fiers. C'est là que, que je parle vraiment de, de l'importance d'avoir une bonne équipe autour ouais. de.. Ils font euh, tout ils donnent leur, leur meilleur. Puis c'est vraiment pour s'assurer que le jour de la course, ce soit la meilleure performance possible sur le ce jour Cette là c'est super.
0: Euh, merci énormément d'avoir été là, mais avec l'autre, c'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver?
1: Les gens peuvent me trouver euh, sur Internet. Euh, J'ai un, un site web, euh, maricemolnard.home.blog, euh, Facebook, Instagram, euh, YouTube.
0: C'est quoi? Sur Facebook, c'est quoi? C'est euh, Marie-Claude Molnard?
1: marie En tapant mon nom, c'est Marc claude Molnard, cycliste paralympique.
0: Parfait, ça. Puis sur Instagram? Marie simonard Marie suis super oui. ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté une nouvelle épisode de Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, vous pensez qu'on le mérite, vous savez qu'on le mérite. Rendez-vous sur iTunes, Podbean, peu la plateforme qu que vous utilisez pour nous laisser un 5 étoiles, ça fait une grosse différence. La Momentum Show vous était présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com. Mettez le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Bonne fin de journée tout le monde.